0: Herzlich willkommen bei Teach Talks, dem Podcast von Teach. Lass dich inspirieren von spannenden Persönlichkeiten, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden, sondern weiterdenken. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Teach Talks. Ich bin Wafa Yalcin und freue mich heute mit Lena Lange zu sprechen. Lena ist Schülerin und hat jetzt bald zwei Jahre Corona hinter sich. Und aus dieser Perspektive möchten wir miteinander reden. Hallo und herzlich willkommen, Lena. Hi, ich freue mich, heute da sein zu dürfen. Ja, Lena, ich wollte hören, du hast ja jetzt schon eineinhalb Jahre Corona überstanden an der Schule. Nächstes Jahr machst du dein Abitur. Erzähl mal, wie geht es dir und äh, ja, wie ist es so in den letzten Monaten gelaufen? Ja,
0: sehr gerne. Also äh, grundsätzlich glaube ich, dass ich äh, sehr, sehr viel Glück hatte die letzten Monate während Corona. Und das liegt vor allem daran, dass wir kurz bevor wir, ähm, ja, diesen, diesen ersten Lockdown hatten mit meiner Familie. Wir sind in ein großes Haus gezogen. Das war ein unglaubliches Privileg. Das heißt, wir hatten viel, viel Platz, um uns auch während des Lockdowns auseinanderzugehen. Ich habe nämlich viele Geschwister und da braucht man einfach wirklich viel, viel äh, Platz, gerade wenn man irgendwie Tage, Monate lang aufeinander äh, rumhockt, sage ich mal ganz salopp. Ähm, das war schon mal ein großes Privileg. Und dann kam noch dazu, dass wir eine Schule hatten, die relativ schnell umgesattelt ist äh, auf digitales Lernen. Also wir haben schon, ähm, ja, vor drei Jahren gab es schon ein Portal äh, online, über das Hausaufgaben und Dokumente hochgeladen wurden. Und das konnte eben so weitergeführt werden, wurde teilweise noch ein bisschen ja, verändert, um eben auch äh, ja langfristig Online-Unterricht zu ermöglichen. Aber das lief schon mal. Ähm, das heißt, wir hatten relativ schnell trotz Lockdown wieder in Anführungszeichen Unterricht, wobei auch der, äh, natürlich, selbstständiges Lernen und so, ist immer so die Frage, wie funktioniert das? Und ich glaube, äh, um jetzt auch vom vom Schulischen nicht wegzukommen, aber ähm, das nochmal, ja, die psychologische Seite tiefer zu beleuchten, äh, ich glaube, ich bin nicht die Einzige, wenn ich sage, dass ähm, schulisch sehr viel auch weggefallen ist und es sehr viel mehr darum ging, wie komme ich persönlich mit der Situation klar wie kommen meine Freundinnen mit der Situation klar? Wie ähm, schnell kann man sich verändern? Wie schnell kann man soziale Kontakte verändern? Weil wir dann plötzlich alle total viel gefacetimed haben und so. Also gerade in der Anfangsphase haben wir Lösungen gefunden und äh, ja, haben quasi dann telefoniert und ähm, ja, durften uns aber nicht mehr sehen. Das war schon eine krasse Umstellung. Und dann hat man sich auch nicht mit dem Unterrichtsstoff beschäftigt. Und ich glaube, das ist eben auch super, super wichtig, dass wir uns da mehr damit beschäftigt haben, wie es uns geht und wie wir unsere Kontakte und unsere Hygiene, unsere Psychohygiene pflegen können, als wie können wir jetzt den Leistungs- die die Leistungszeit, den Lernstoff am besten auch in unsere Köpfe kriegen. Und ähm, Das ist quasi das, was mich gerade am meisten beschäftigt, um mal jetzt vom ersten Lockdown auf den aktuellen Zeitpunkt zu kommen. Ähm, Obwohl äh, wir jetzt ja größtenteils wieder in der Schule waren und teilweise am Sitzplatz auch keine Masken mehr tragen mussten, wird in meinen Augen viel zu wenig darauf geachtet, wie es den Schülerinnen und Schülern geht. Wir äh, kamen in die Schule und hatten teilweise direkt vier, fünf Klausuren. Und ich glaube, das Mhm. ist einfach ein super interessanter, aber auch in ein sehr trauriger Aspekt unseres Leistungs- und Schulsystems ist sehr krass auf Leistung getrillt. Und ich glaube, gerade in so einem Moment, in dem wir aus einem aus mehreren Lockdowns kommen, in dem wir kaum soziale Kontakte hatten, in dem wirklich jetzt inzwischen auch Studien sagen, wie psychisch schlecht manche junge Menschen in einer Verfassung sind, dass wir dann nicht hätten Klausuren schreiben sollen, sondern vielmehr die Zeit nutzen, um darüber zu sprechen, wie man vielleicht ja äh, wieder zurück in dieses soziale Leben findet, äh, über Empfindungen spricht, dass, dass äh, jemand äh, mal zuhört ähm, und dann eben auch überlegt, wie kann ich denn, äh, auch wenn es jetzt wieder um weitere Lockdowns geht, was ja jetzt schon wieder bei steigenden Zahlen wieder irgendwo im Raum steht, wie ich dann mit mir selbst am besten klarkomme, was ich machen kann, um mich weiterhin wohlzufühlen und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ja. Ja, wird deutlich, wie krass auf Leistung getrillt wird. Und das ist eben in
1: meinen Augen ein ganz großes Problem. Ja, ja vor allen Dingen, du, ich glaube, dich hat das ja auch betroffen, weil du in der elften Klasse bist. Das heißt, die Klassen 7 bis elf waren ja so ein bisschen außen vor. Die Abgangsklassen wurden natürlich ein bisschen mehr ins Visier gezogen und die Grundschulen. Aber alles, was so dazwischen war ab Klasse 7, ist ja eigentlich so ein bisschen hinten runtergefallen, oder?
0: Ja, also ich hatte mal quasi während des ersten Lockdowns in der Elften und jetzt bin ich in der Zwölften. Aber ich kann das schon sagen, dass ich einen großen Unterschied gespürt habe ähm, in der Behandlung. Also in der Elften ähm, hatte, meine Schwester hat das Pech, jetzt in der Elften zu sein, die war... Vier Monate lang zu Hause, von von Weihnachten bis April. Und das soll vorbereitend auf die Oberstufe, aufs Abitur sein. Und das ist natürlich äh, total schwierig, weil gerade in der 11. Klasse soll so ein bisschen geguckt werden, gefallen mir meine Leistungskurse. Also wir haben in der Schule so ein System, wo die 11 der Orientierung dient, weil wir ja 13 Jahre haben. Und, ähm, ja, das ist so ein bisschen, äh, hinten runtergefallen, weil wie will man wirklich gucken, ob einem ein Leistungskurs gefällt, ob einem die Dynamik der Lehrkraft gefällt, ob einem die Dynamik des Kurses gefällt, wenn alles online, alles von zu Hause gemacht wird, das ist ja praktisch gar nicht möglich. Und, ähm, deshalb sind die in meinen Augen stark, äh, hinten runtergefallen und damit meine ich nicht nur leistungstechnisch, es wurden ja immer, äh, Webinare gemacht und ähnliches, ähm, sondern auch ähm, komplett im, in der Besprechung, ähm, wenn es darum ging, äh, auch medial, ja, also es ging immer um Abiturienten, ähm, auch das wohlgemerkt, es ging sehr viel mehr um Abiturienten als ähm, Real- und Hauptschulabschlussklassen, wo ich dachte, naja, die haben doch genau die gleiche Situation. Ähm, das gibt es doch genauso. Die, ähm, das, das fand ich auch ähm, eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, das sie jetzt auch an Schulen Abibelle angeboten werden, aber für die Haupt- und Realschulklassen gibt es keine vernünftige Abschlussfeiern. Es ist auch, äh, ich glaube, soziologisch ganz spannend zu betrachten. Es ist total traurig eigentlich, ähm, wenn man sich überlegt, ähm, wie, das, wie das mit äh, diesen Schulen läuft. Einfach weil, um es mal salopp zu sagen, es gibt keine Eltern, die sich beschweren bei Hauptschülern, Realschülern, wenn es keinen Abschluss gibt. Äh, Abschluss bei gibt oder ähnliches. Das ist ziemlich traurig in meinen Augen. Ähm, Genau, aber das, äh, die elften Klassen sind stark runtergefallen. Mein Bruder ist auch in der der siebten Klasse. Ähm, Die hatten dann so Wechselunterricht. Und ich glaube, das hat jetzt ja auch, da bin ich ja nicht diejenige, die Einzige, die das sagt, das hat ja jetzt auch eine Studie gesagt. Ähm, Das, was man online gemacht hat, online gelernt hat, War ja hier, wie war das mit den Sommerferien, ne? Äh, ähm, Genau, und ich glaube, das ist zwar einerseits total hart für Lehrkräfte, weil ich viele Lehrkräfte kenne, die unglaublich viel gearbeitet haben, die nachts am Schreibtisch saßen. Ähm, Ich bin Schulsprecherin, das heißt, ich habe relativ viel Kontakt zu einigen Lehrkräften. Die waren dran, die haben dran gearbeitet. Aber es ist, glaube ich, nicht deren Fehler, in Anführungszeichen, sondern es ist, glaube ich, eine desillusionierte Vorstellung eines Kultusministeriums zu glauben, dass man auf dem gleichen Leistungsniveau äh, sein könnte, nachdem man monatelang äh, ja im Online-Unterricht war. Und ähm, hinzu kommen ja dann nicht nur zu, der, ja, nicht zu den erschwerten Umständen des Online-Unterrichts, sondern auch noch die psychischen Umstände. Ähm, Das kann ich ja auch aus persönlicher Erfahrung berichten. Also, ich habe einige Freundinnen, die haben Depressionen bekommen. Die waren vorher schon tendenziell auch gefährdet teilweise, aber das wurde unglaublich verstärkt durch den Lockdown. Und äh, ich arbeite äh, in meiner Partei mit einigen Kinder- und JugendpsychologInnen zusammen, die auch gesagt haben, wir sind überfordert, wir sind überlastet, wir haben keine Therapieplätze mehr. Ja, es ist schon eine heftige Situation, glaube ich, gerade für junge Menschen.
1: Ich denke auch, das wird zu wenig gesehen. Man ähm, denkt einfach, okay, wir ziehen jetzt die Jahre irgendwie mehr oder weniger durch oder wir versuchen das irgendwie in einer Art und Weise aufzufangen. Das, was du geschildert hast, dass das Soziale zu kurz kommt, dass das ähm, psychologische und auch pädagogische Auffangen vielleicht in den Schulen ähm, wichtig ist, da einfach zu kurz kommt. Wie hast du denn das Ganze so ja, aus der Perspektive der Bildungsgerechtigkeit gesehen? Ich meine, bei euch, du hast ja gerade gesagt, ihr hattet viel Glück, ihr seid in ein neues Haus gezogen, hattet viel Platz. Ich denke, mit den Endgeräten werdet ihr euch auch arrangiert haben. Bei uns zu Hause ist das auch so. Wir haben auch mehrere äh, Laptops und die Kinder konnten an zwei Rechnern arbeiten. Aber das ist ja nun mal nicht etwas, was in der Gesellschaft flächendeckend vorhanden ist.
0: Absolut, also ähm, ich ich glaube auch, dass alle Menschen, die oder alle junge Menschen, die ein Endgerät hatten für sich selbst, sich echt glücklich äh, schätzen konnten, zumal äh, das bewertet wurde. Das ist ja in meinen Augen das perfide daran. Man hat nicht mal zeitlich dafür gesorgt, dass alle Kinder und Jugendliche ein digitales Endgerät äh, Laptop oder so haben und schon gesagt, wir müssen oder wir werden die Mitarbeit an äh, diesen Webinaren mündlich bewerten und das wird in die Endnote einfließen und man darf nicht vergessen, für manche ist das zukunftsentscheidend. Natürlich, was sagen Noten äh, über einen aus, das ist glaube ich noch mal eine ganz andere Frage, aber das ändert nichts daran, dass äh, Universitäten, Ausbildungsplätze, Lehrgänge darauf achten, was man für Zahlen auf diesem Zeugnisblatt ähm, hat. Und ähm, ich habe die spannende Position, sage ich mal, dass ich äh, einerseits Schulsprecherin bei mir in der Schule bin und andererseits im Kreistag sitze. Und wir haben im Kreistag einen Bericht darüber bekommen, ähm, wie es um den Digitalpakt steht, wie es da aussieht mit den digitalen Endgeräten. Und dann bin ich eben gleichzeitig, wie gesagt, in der Schule und Schülerinnen und Schüler kommen regelmäßig zu mir und sagen, ja, hier fehlt mir noch was und das habe ich nicht und da muss ich mir mit meiner Schwester teilen, aber wir haben an dem Tag beide Webinar, was machen wir? Und ähm, dann komme ich aus der Schule, während wir eben in dieser Schule alle erzählen, ja, wir haben da noch Probleme oder da fehlt noch was oder der Antrag ist nicht durchgekommen oder ich teile es mir mit meiner Schwester und gehe in den Kreistag. Und der Kreistag erzählt dann, ja, wir haben aber alle schon äh, vor längerer Zeit mit Endgeräten ausgestattet. Und dann sitzt man da und und fragt sich auch so ein bisschen, wie kann es denn sein, dass von Politik teilweise oder von Regierungen solche Aussagen getätigt werden, während der Realfall eben ganz anders aussieht und mal auch von der Benotung unabhängig. Hast du das denn auch anbringen können? Ja, genau. Also man fragt dann quasi nach. Ich bin ja. äh, in dem Fall in der Opposition und sage das eben dann auch und frage kritisch nach. Das ist quasi dann mein mein Platz gewesen in dem Moment. Ähm, und in der Schule gucke ich halt, dass die Anträge ausgefüllt werden und so weiter und so fort. Aber das ist halt äh, ja unglaublich viel Arbeit und bis eben alle Laptops haben, geht es geht's eben ja auch nochmal weiter. Und auch die, allein die Qualität bei Handys, selbst wenn man sich mit den Handys eingeloggt hat, teilweise ging dann das Mikrofon nicht und äh, dann hat man irgendwie die Inhalte nicht gesehen, die dann auf den Slides drauf waren, weil das Handy einfach sehr viel kleiner als ein Laptop ist. Und ähm, das ist ja unglaublich ungerecht, wenn man sich mal überlegt, dass wir, da, wir ganz klar die Situation haben, dass die Möglichkeit, Bildung zu erlangen, wieder eben ganz stark davon abhängig ist, welchen
1: sozioökonomischen Status die Eltern haben. Also das hast du tatsächlich so empfunden, auch dass Schülerinnen und Schüler, die jetzt aus ähm, ja, vielleicht sozial schwächeren Verhältnissen kommen, da nicht mithalten konnten. Absolut. Ähm, und es jetzt, ich habe ja erzählt, äh, teilweise schreiben wir jetzt
0: Klausuren. Und ich also, ne, ich habe einen Freundeskreis, da können sich die Eltern leisten, den äh, Kiddies äh, Nachhilfe zu finanzieren. Ja, jetzt geht Schlag auf Schlag. Also was heißt jetzt, das war jetzt vor ein paar Wochen. Da, da ging Schlag auf Schlag, Klausur für Klausur für Klausur. Und die Eltern konnten finanziell unterstützen, wenn es um Nachhilfe ging. Ähm, das ist immer so ein, so, ein, so ein Beispiel oder so ein Klischeebeispiel, das häufig gebracht wurde. Aber genau da war das eben total krass der Fall. Einige konnten sich diese Nachhilfe leisten. Einige konnten eben aufgefangen werden in diesem... Bildungsbecken und andere hatten eben nicht die Möglichkeit, äh, ja, das sich zu leisten. Die Eltern hatten sich nicht die die Möglichkeit, sich das zu leisten und ähm, dann kam ja eben auch nochmal ganz krass hinzu, dass eben Menschen, die tendenziell in Bürojobs waren, in Jobs, die besser bezahlt sind, äh, konnten zu Hause bleiben, konnten sich um die Kinder kümmern, hatten dann eben auch da die Möglichkeit, gerade bei den Jüngeren hinterher zu sein. Das war bei meiner Familie auch der Fall. Ich habe Weil ich, als ich so viele kleine Geschwister habe, habe ich so fast jede Altersgruppe mitgenommen. Mein kleiner Bruder äh, wurde relativ frisch da rangeführt äh, an dieses ganze Online-System und musste dann irgendwie anfangen, Dokumente hochzuladen. Und da braucht es natürlich mal eine große Schwester oder einen Elternteil, der das da drüber guckt und sagt, ja, das ist jetzt hochgeladen, hast du gut gemacht? Oder nee, guck mal, schau nochmal da. Ähm, und das können Eltern, die im Homeoffice sind, weil die äh, eben diese Möglichkeit hatten, von zu Hause zu arbeiten. Und dann gibt es viele Menschen auch tendenziell in schlechter bezahlten Jobs, die eben kein Homeoffice machen konnten, die weiterhin ja raus mussten zum Arbeiten. Und was war mit den Kindern? Die waren quasi auf sich allein gestellt. Und allein da hat man schon äh, eben unglaubliche Gefälle zwischen besser situierten und äh, schlechter situier- finanziell schlechter situierten ähm,
1: Familien. Ja. Du hast eben gesagt, ähm, du, dass du politisch aktiv bist. Du darfst das gerne noch ein bisschen ausführen, ähm, äh, wo du bist und welche Position du da inne hast. Und ähm, was mich interessieren würde, auf, aus der politischen Perspektive, ähm, wie, wie kannst du das denn äh, vereinbaren? Bringst du da die ganzen Bildungsthemen, kannst du die überhaupt unterbringen oder wird da deine Stimme gar nicht gehört? Ähm, genau, ich, ich
0: sitze einmal in der Stadtverordnetenversammlung und einmal im Kreistag und ähm, bin da jeweils in Ausschüssen, die mit Jugend zu tun haben. Also in der Stadtverordnetenversammlung Jugendsoziales Integration und ähm, ja, im Kreistag, äh, Schulausschuss, Bildungsausschuss, Freizeitausschuss, das ist quasi in in einem Ausschuss zusammengefasst. Und ähm, das ist einerseits total cool, weil man mal dran sitzt, so als Schülerin, wie wird denn überhaupt meine Schule gestaltet, wer wer macht das und so, und jetzt bin ich quasi äh, selbst da irgendwie am Zug und darf mitgestalten, so jedenfalls die Traumvorstellung. Es dauert natürlich sehr lange alles. Also dieser Digitalpakt, von dem ich gerade gesprochen habe, den wir sehr stark kritisiert haben, der jetzt schon ähm, vorgestellt wurde, der hat auch monatelang gedauert. Und ich glaube, dass das eben so ein bisschen das Thema ist. Ne? Bei Corona, das kommt immer so Schlag auf Schlag und jetzt ein Lockdown und jetzt ein Lockdown. Das ist eigentlich immer relativ spontan. Klar, man kann mit Inzidenzen, die ja aktuell als äh, Wert genommen werden, um eben äh, Maßnahmen festzumachen, äh, schon grob sehen, in welche Richtung es geht, und trotzdem ist ja eigentlich alles relativ spontan. Oder wenn jetzt hier bald wieder Ministerpräsidentenkonferenz äh, tagt, weiß man auch noch nicht so recht, was kommt bei rum. Und dementsprechend müssen halt die kommunalen Parlamente, in denen ich sitze, nachziehen. Und diese Zeit ist sehr lang <lacht> häufig. Und äh, ich glaube, deshalb hat es auch relativ lang gedauert, bis eben alle Schülerinnen mit Endgeräten versorgt waren. Beziehungsweise das ist ja teilweise immer noch nicht der Fall. aber Zumindest das jetzt auf Papier so sein soll. Und ich glaube, dass ich meine Position, wir sind hier im Kommunal als Grüne in der äh, Opposition, ähm, das Hinterfragen ist. Und ich glaube, es ist super spannend, wenn eine Regierung sagt, wir haben alle äh, versorgt mit Endgeräten. Die Frage ist, sind sie wirklich davon überzeugt? Und sollten sie davon überzeugt sein, dann war es quasi in dem Moment meine Position zu sagen, nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht und äh, dadurch konnten Hm. sie quasi mal zumindest darauf aufmerksam machen, dass da eben noch Defizite existieren. Ähm, Genau, das äh, glaube ich, kann ich im Moment ganz gut machen. Man muss aber sagen, ich bin im März gewählt worden. Wir haben jetzt noch äh, die Ausschüsse, ich glaube, vor anderthalb Monaten äh, erst konstituiert. Das heißt, in der inhaltlichen Arbeit äh, dauert das alles noch ein bisschen ähm, wobei ich schon eigentlich einen ganz coolen Antrag zum Thema Schule schreiben konnte, kostenlose Hygieneprodukte und wir sind mal gespannt, äh, ob der durchkommt, genau.
1: Da drücke ich dir die Daumen. Danke. Ähm, was, was meinst du, kann denn aus deiner Perspektive verbessert werden, jetzt auch in der Corona-Situation äh, bis zum nächsten Jahr, bis die nächsten Abschlussklassen ihre Abschlüsse machen, sei es Hauptschule oder Realschule oder auch natürlich die Abiturienten? Ähm, wir haben ja jetzt unheimlich viel eigentlich gelernt aus dem letzten Jahr und wir haben viele Erkenntnisse auch, die breit durch die Presse getragen wurden, sei es ähm, ja Bildungsgerechtigkeit, aber auch die Themen, wie du sagst, psychologisch. Ähm, was meinst du, könnte man da wirklich ansetzen und sagen, hey Leute, lasst uns diese Dinge einfach nochmal ins Auge fassen und versuchen nicht die gleichen Fehler zu machen? Und ist das realistisch vor allen Dingen? Kann das umgesetzt werden?
0: Ich glaube, was du gerade gesagt hast, dass wir einiges gelernt haben, dem würde ich auch zum Teil zustimmen. Also, ja, wir haben einiges gelernt. Ich glaube, man könnte super viele Schlüsse aus der Zeit ziehen. Und dann kommen wir zum Thema realistisch. äh, Ob das jetzt so passiert ist, ich weiß nicht. Und ich glaube, das ist eben auch so ein bisschen vielleicht ein Appell oder das, was ich mir wünsche für die Zukunft. Wir haben... ähm, gelernt, wie schlecht es Schülerinnen und Schülern geht, psychologisch, wie schwierig das ist, ja in dieser Situation klarzukommen. Und trotzdem haben wir, nachdem der Lockdown, ich glaube, zweiter war das oder jetzt dritter, <lacht> komme ich ein bisschen durcheinander mit, wir haben die Schulen geöffnet, haben alle reingeschickt und haben, statt ja die Zeit zu nutzen, um Dinge aufzuarbeiten, im soziologischen Sinne gar nicht... Ich, also ich finde es mal ganz, ganz schlimm, wenn, wenn wir zu viel von Leistungen und Bildungsdefiziten sprechen. Und st- also statt diese freien Stunden zu nutzen, haben wir Klausuren geschrieben. Also wir haben Projektwochen gestrichen wegen Corona und haben normalen Unterricht weitergemacht. Wir haben Klassenlehrerinnenstunden gestrichen, um ja, Inhalte reinzuhauen. Und ich glaube, das muss sich langfristig verändern, Gerade wenn wir hören, dass dieser Lockdown noch lange nicht, dieser Lockdown, diese Pandemie noch lange nicht vorbei ist. Sonst ist das, glaube ich, langfristig ganz, ganz, so traurig ich das an, ganz fatal für junge Menschen. Diese jungen Menschen haben gerade wirklich, äh, ich will nicht sagen Trauma, das wäre zu viel, aber die, wirklich, die sind in einer Situation, die emotional unglaublich schwierig ist. Und diese jungen Menschen sollen in den nächsten Jahren nicht nur die Kosten von Corona tragen, ja, die Schulden, die jetzt aufgenommen werden, ist auch nochmal eine andere Geschichte, die Kosten von Corona tragen und werden aber jetzt nicht vernünftig darauf vorbereitet. Ähm, Ich sage mir ganz erlaubt, natürlich ist es cool, über Photosynthese zu lernen, aber die hilft mir langfristig. Also wenn die jetzt in die freien Stunden gestoppt wird, bringt mir das gar nichts, wenn ich in zehn Jahren, äh, ich sage es mir ganz frech, mit einer Depression im Büro sitze. Und ich glaube, dass... Wir viel zu häufig vergessen, dass das, was in den jungen Jahren passiert, ähm, als ja oder gerade die Schule als soziale Instanz unglaublich wichtig für die Entwicklung ist und für das Wohlempfinden und für die Selbstbestimmung junger Menschen. Und äh, ich glaube, dass man viel zu wenig junge Menschen mit einbezieht. Ich bin immer diejenige, die sich dann hinstellen und sagt, wir brauchen ein Jugendwahlrecht, wir brauchen in jeder Kommune Jugendbeteiligungsformate, wir brauchen Jugendparlamente, Jugendvertretungen, einfach verschiedene Jugendformate, um Menschen aller Gruppen einzubeziehen. Ähm, wir brauchen das auch auf Landesebene. Es reicht nicht nur, wenn wir das Kommunal haben, sondern auf Landesebene, wo nämlich auch letztendlich über die Schule und die Lehrinhalte entschieden wird. Und äh, diese, äh, diese Mitbestimmung könnte zumindest mal ähm, ein bisschen mehr ja, Bewusstsein schaffen. Und wenn dann eben auch noch ein zum Beispiel landesweites Jugendparlament tiefgreifende Mitbestimmungsrechte hätte, wie ein Budgetrecht, ein Redenrecht im Landtag oder ähnliches, nicht nur auf Hessen bezogen, sondern überall in Deutschland, dann wäre das medial von Anfang an stärker gepusht worden. Denn ich habe das Gefühl, es hat viel zu lange gedauert, bis darüber gesprochen wurde, wie es, Menschen überhaupt damit geht. Es wurde immer über Zahlen gesprochen, natürlich. Wir haben immer feste Zahlen von Todesopfern gehabt und ich will das in keiner Weise abwenden. Es ist unglaublich schlimm, was passiert ist. Aber dadurch, dass wir dafür Zahlen hatten, aber für das Emotionale, für das Empfinden junger Menschen hatten, wir keine Zahlen, wurde das verdrängt. Und erst jetzt, wo die Studien hochkommen, wie schlecht es manchen geht, wird darüber geredet. Und ich glaube, da haben wir eben ganz stark gemerkt, wie das äh, in den Hintergrund gerutscht ist. Und ich glaube, was auch fatal ist, ähm, die, der Umgang mit Schülerinnen generell. Ähm, natürlich, Maskenpflicht hat absolute Sinnhaftigkeit im Klassenraum. Wir sitzen eng zusammen, die Lüftungssysteme funktionieren häufig nicht, die Fenster sind teilweise nicht wirklich öf- äh, zu öffnen ähm, und trotzdem ist es so gefährlich in meinen Augen jetzt schon über Impfpflichten für Schülerinnen sprechen, wenn teilweise nicht mal ein Angebot, ein Impfangebot gemacht wurde. Also bevor man überhaupt sagt, hier, ihr könnt euch impfen, kommt hier, wir haben, wir haben Impfdosen für euch, wir haben Termine für euch. Bevor das überhaupt gemacht wird, ist man schon einen Schritt weiter und sagt, naja, die müssen sich alle impfen. Die, die sind alle schon bei der Impfpflicht. Und das ist psychologisch so schwierig, weil man sich entmündigt fühlt. Man fühlt sich nicht ernst genommen. Und äh, ja, ich glaube, das ist äh, ganz gefährlich. Also man, man sieht auch jetzt, ähm, welche Angst in Schülerinnen steckt. Wir haben te- Die Maskenpflicht ist ja teilweise am Platz selbst aufgehoben. Also man sitzt im Klassenraum, sitzt am Platz selbst, darf die Maske abnehmen. Und obwohl wir jeden Tag oder, oder alle zwei Tage durchgetestet werden, gibt es Schülerinnen, die sich das nicht trauen. Und Niemand, niemand soll bitte jemals dafür äh, geschämt werden, wenn ich es mal irgendwie in Englisch sagen darf. Äh, oder ja, dafür, ähm, ja, ich weiß nicht, blöd angemacht werden. Das ist die freie Entscheidung. Aber ich finde, da merkt man total krass, was für eine Angst herrscht. Obwohl wir getestet sind, alle zusammen, sonst darf man ja gar nicht die Schule betreten, und noch Abstand haben und die Fenster offen sind, nehmen die Menschen ihre Masken nicht ab. Und ich glaube, das zeigt so krass, wie viel Angst in jungen Menschen steckt. Und ich glaube, der Fehler, der jetzt gerade von Politik gemacht wird, ist, dass man viel zu wenig junge Menschen fragt. Es gibt irgendwelche Räte, die besprechen, wie sieht es mit Lehrinhalten aus, wie sieht es mit Digitalisierung aus. Aber da sitzen keine jungen Menschen drin. Und ich glaube, das ist so fatal und unterstreicht einfach, wie bei fast jedem Thema, Klimaschutz, Digitalisierung, Grenzen. Junge Menschen haben keine Lobby.
1: Sie haben keine Lobby. Das ist sehr traurig. Ja, das ist auch etwas, was uns aufgefallen ist. Was meinst du? Könnte man denn wirklich dann ähm, oder an welcher Instanz könnte man was ändern? Weil das ist ja auch eine Frage, die ich mich, die ich mir als Mutter gestellt habe. Klar ähm, ist es an vielen Schulen oder ich glaube sogar an allen Schulen der Fall gewesen, dass man gesagt hat: Es bleibt keiner sitzen, es wiederholt keiner die Klasse. Es kommen einfach alle weiter und ähm, wir gucken einfach, wie man damit umgeht. Jetzt wird aber, wie du eben auch gesagt hast, ähm, versucht irgendwie Lernrückstände aufzuheben in irgendwelchen Sommercamps. Einige können sich sowas leisten, andere kriegen Nachhilfe. Ähm, Was wäre denn generell betrachtet fairer? Sollte man einfach sagen, okay, wir vergessen jetzt einfach in der Zeit dieser Corona-Pandemie die Lehrpläne? Und ähm, die Bewertungssysteme, wie kann man das denn wirklich kurzfristig lösen? Oder haben die Lehrer vielleicht auch gar keine Chance, sowas umzusetzen? Dass sie sagen, nee, wir, wir sind geknebelt, wir müssen uns an diese Lehrpläne halten, solange das nicht von oberen Instanzen anders entschieden wird. Und wir müssen die Bewertungssysteme beibehalten, solange das nicht von oben herab ähm, einfach aufgeschwächt wird. Ich glaube, die Lehrkräfte sind
0: in einem Dilemma, absolut. Ähm, Ich glaube, dass viele gar keine Lust haben, diesen Lehrplan durchzuziehen. Nicht Lust im Sinne von auch kein Bock, sondern im Sinne von, die müssten eigentlich ganz viel wichtigere Dinge machen. Ähm, Und ich glaube, dass die wirklich mit am am wenigsten dafür können. Schwierig finde ich es nur, wenn einige Lehrkräfte, das gibt es eben auch, obwohl jetzt irgendwie vom Kultusministerium kommt, ja, kommt, zieht die Masken aus, gibt es vermehrt an vielen Schulen, auch in Hessen, davon habe ich jetzt gehört, Lehrkräfte, die sagen, lass die Masken an, äh, sonst, nicht sonst gibt es schlechtere Noten, aber das kam so ein bisschen unterschwellig durch, so im Sinne von hier, ich will nicht, dass die Masken aussieht. Finde ich schwierig, dass sich da teilweise über das Kultusministerium hinweggesetzt wird, aber das waren auch Einzelfälle. Ich glaube, dass die wirklich in einem Dilemma stecken und wirklich auch viel mehr gerne darauf achten würden, wie es Schülerinnen geht. Ähm, Also da kann ich dir zustimmen. Oder deine Frage so beantworten: Ja, ich glaube, dass Lehrkräfte da wirklich so sehr stark eingeschränkt werden in dem, was sie machen wollen und ähm, dann vielleicht noch zum Thema auch Lehrpläne. Ich glaube, dass äh, oder das ist das, was führende Lehrforscher: ihnen sagen: Es geht ja nicht immer um die Inhalte in, in, im Unterricht. Es geht ja nicht darum, ja, äh, wieso wie, wie betreibt die Pflanze Photosynthese? Ich, ich komme immer mit Bio raus. Na toll. <lacht> ähm, <lacht> Aber äh, es geht nicht immer darum, diese inhaltlichen Fragen zu beantworten, sondern in der Schule geht es vor allem darum, selbstständig zu lernen oder zu lernen, wie ich lerne. Da, das ist ja häufig einfach so ein übergeordnetes Ziel und das ist so auch als solches definiert. Und ich glaube, dass es dann eine riesige Chance vertan wird, wenn man jetzt darauf pocht, E-Funktionen zu lernen, jetzt war es Mathe, haha. Ähm, E-Funktionen zu lernen, als vielmehr zu überlegen, wie kann ich mich denn aus so einer Situation empowern? Wie kann ich denn mich selbst kennenlernen? Wie kann ich mich selbst kennenlernen im Sinne von, wie höre ich auf meine Gefühle? Woher weiß ich, was ich als Mensch brauche, als Individuum brauche? Ich finde, das ist eine riesige Chance, die teilweise auch Erwachsene gar nicht, diese Fragen können Erwachsene nicht beantworten teilweise. Und natürlich, Lehrkräfte sind da nicht immer für ausgebildet, aber Lehrkräfte sind auch nicht so ausgebildet, jeden Tag Schüler durchzutesten. Ja, die wurden mal eben zu äh, Med-Mitarbeitern gemacht. Dann können sie vielleicht auch ein bisschen was auf dieser psychologischen Seite angehen, wenn sie das möchten, wenn sie sich damit wohlfühlen. Und ich glaube, dass äh, das eine riesige Chance ist, die gerade vertan wird, ähm, statt über inhaltlich Bio-Mathe-Deutsch zu sprechen. Heutzek, ha, Jetzt habe ich noch ein Deutschbeispiel. Ähm, Als zu überlegen, was kann ich ich für mich daraus mitnehmen? Ich glaube, das ist eben auch eine Methode, sich selbst kennenzulernen. Ich glaube, das ist was, das hört sich immer so spirituell an, aber das ist was super Wichtiges, was ähm, häufig, also ganz, ganz, ganz häufig äh, vergessen wird. Das habe ich den
1: ersten Teil deiner Frage, glaube ich, nicht beantwortet. Was genau war das nochmal? Das war das, ähm, ob sie sie selber dazu was beisteuern können oder können sie gar nichts anderes machen, weil die Mhm. Lehrpläne, Stundenpläne eben als solche definiert wurden, dass sie sich gar nicht daraus klabüstern können sozusagen.
0: Ja, ein Satz noch dazu. Ich glaube, äh, dass wir ganz grundsätzlich einfach ein System haben und das ist eben nicht nur das Schulsystem, sondern auch das Wirtschaftssystem. Ähm, Ich finde ja... Kapitalismuskritik ist immer schwierig, ähm, vor allem, weil es keine vernünftigen Alternativen gibt. Aber wenn wir in einem System voller Wettbewerb, voller Leistungsdruck stecken, dann, glaube ich, ändert sich so schnell nichts an, an einem Schulsystem. Ähm, ich glaube, dass diese Werte eines Wirtschaftssystems sich ganz krass auf das Schulleben ähm, äh, ja, niedergeschlagen haben. Äh, da fängt schon an mit schulen aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wenn wir in ständigem Wettbewerb stehen, vielleicht mal ganz kurz äh, auch für alle Hörerinnen und Hörer, wozu brauchen wir Notenspiegel? Es geht immer nur ums Vergleichen. Wir haben ein System, (lacht) in dem es immer noch die besser und schneller zu sein und Leistung zu erbringen, Noten zu erbringen, als Maßstab für das, was man kann, was man nicht kann. Und ich glaube, wenn sich das eben nicht ändert, wird es auch ganz schwierig, ein Schulsystem zu ändern, obwohl das eben in meinen Augen ganz, 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 ganz dringend nötig wäre, dieses Schulsystem von einem Leistungswettbewerb, der ja, wie wir heute auch eben darüber gesprochen haben, absolut nicht fair ist, zu einem Lernort zu kommen, in dem man sich wieder mehr darauf fokussieren kann, ähm, wie es einem selbst geht, was wichtig ist, sich für Fragen zu stellen, was brauche ich, welche Empfindungen habe ich, und äh, indem auch Lehrkräfte eben freier entscheiden können, was sie äh, deren wollen und was nicht.
1: Lena, gibt es denn auch schöne Dinge, die passiert sind in den äh, letzten anderthalb Jahren, über die du auch berichten kannst in der Schule?
0: Ja, das ist eine schöne Frage, genau. Es fällt immer sehr leicht, bei, bei, so, bei so einer Zeit darüber zu reden, was schiefgelaufen ist. Da hast du absolut recht. Ähm, ja, also obwohl teilweise so viel äh, distanziert wurde, also Social Distancing und so, habe ich das Gefühl, dass einige Freundschaften irgendwie noch inniger geworden sind, dadurch, dass man sich in so einer schwierigen Zeit unterstützen konnte. Also äh, wir haben natürlich viel, also ich mit meinen Westfreunden, wir haben viel telefoniert ähm, und haben uns in, zu zweit auch, wir sind spazieren gegangen, wir haben uns getroffen. Ich habe wirklich, äh, glaube ich, eine noch bessere Bindung als vorher und ich habe auch viel Natur kennengelernt. Es hört sich so kitschig an. Aber ich glaube, viele junge Menschen wurden ein bisschen gezwungen, spazieren zu gehen, weil es keine richtige Alternative gab. Und ich muss sagen, dieses Spazierengehen hat was unglaublich äh, Spirituelles. Es ist wunderschön, die Natur zu sehen, ähm, einfach mal durch den Wald zu laufen. Und ich glaube, das habe ich unterschätzt, äh, wie wie schön sowas sein kann. Ähm, Genau, Ich habe, glaube ich, mit meiner Familie sehr stark gelernt, wie es ist, aufeinander zu hocken. Und habe es überlebt. Meine Familie hat es auch überlebt. Uns geht es gut. Wir haben uns alle noch lieb. Äh, und ich glaube, dass ähm, ich mir selbst schon auch einfach diese Fragen gestellt habe. Ähm, was brauche ich? Wie geht's es mir? Ähm, und was, was muss ich irgendwie auch für mich gerade ändern, damit es mir noch besser geht? Also ich glaube, dass ich mich viel mit diesen Fragen beschäftigt habe. Äh, auch durch Anregungen von einer bestimmten Lehrkraft zum Beispiel, die einfach super tollen Fokus auch darauf gesetzt hat und persönlich mit uns ins Gespräch gekommen ist. Also ich glaube, da wurde auch deutlich, dass es einige super engagierte Lehrkräfte gibt, die noch nachmittags und abends Arbeitnehmerinnenschutz mal äh, dahingestellt, dahin äh, noch mit uns telefoniert haben, um zu gucken, wie es uns geht. Und äh, ja, also es gibt natürlich äh, sehr positive Momente. Und was ich auch cool finde... Dieses ganze Schulsystem geht sehr vielen, ich sag's mal, ich bin jung, ich darf das sagen, auf den Sack. Äh, mit den ganzen Leistungen und so weiter, habe ich ja schon geschildert. Und ich glaube, dass es auch so ein bisschen empowered hat. Es gibt auch mehr Schülerinnen, die sich jetzt hinstellen und sagen, ey, das kann ja wohl nicht sein. Es geht mir nicht gut damit, es geht uns nicht gut damit. Wie kann es sein, dass wir noch keine Impfangebote hatten? Wie kann es sein, dass wir weniger Rechte als Fußballfans äh, haben? Und so weiter. Und es gibt wirklich, das ist so eine Art, Empowerment. und das begrüße ich mega,
1: dass äh, sich da einige eben bewegen. Genau. Ja Lena, ähm, wir neigen uns langsam dem Ende unseres Gespräches zu. Ähm, wie bereitest du dich denn auf dein Abi vor? Ja, ich werde,
0: äh, ja, ich glaube total klassisch einfach lernen äh, und zwar mit. Ich werde wahrscheinlich im Winter anfangen. Werde mir da aber nicht zu viel Druck machen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich werde anfangen, mal alles ein bisschen zusammenzufassen. Ich muss auch sagen, während der Online-Zeit habe ich einige Mitschriften einfach gar nicht, äh, weil ich mich da nicht mit anderen Themen beschäftigt habe, aber weil ich da auch teilweise einfach nicht in dem Zustand war, zu sagen, jetzt setze ich mich an den Laptop und mache noch mehr Online und noch mehr Konferenzen und ziehe mir das alles rein. Es wird noch mal ein bisschen Arbeit, aber ähm, ich denke, ich gehe da relativ äh, <lacht> entspannt rein und gucke mal, was da so kommt und freue mich auch echt, äh, fertig zu werden und auf die Abschlusszeit und hoffe, dass dann, wenn ich Abi mache, auch alle sowohl Hauptschülerinnen als auch Realschüler als auch Abiturienten äh, einen Abschluss beikriegen. Und äh, ja, glaube und hoffe auf mehr Verständnis für junge, feiernde Menschen. Die mussten so viel zu verstecken <lacht> äh, und äh, das äh, hab Verständnis für diese Menschen, die haben viele viele Monate äh, nicht gefeiert, die brauchen das mal.
1: Das stimmt allerdings. Also abgesehen davon, dass wir uns auch alle ja, offene Seele wieder wünschen und viele Menschen, die sich versammeln und äh, feiern, das wünsche ich euch auf jeden Fall für die Zukunft, für, für, das, ja, für das nächste Jahr von ganzem Herzen, dass ihr auch feiern dürft, mindestens so viel, wie wir das damals durften. Ähm, was wünschst du dir noch für die Zukunft, um so eine abschließende Frage zu stellen? Ja, ähm, ich, ich bin ja äh, schon super lange
0: in der Jugendpolitik. Äh, deshalb, also rein politisch wünsche ich mir, habe ich eben schon erwähnt, super viel mit Beteiligung von jungen Menschen, Mitbestimmung. Bestimmung. Äh, war recht 16 und Jugendbeteiligungsformate, sowohl auf kommunaler als eben auch auf Landesebene und langfristig. Wie realistisch das ist, müssen wir mal gucken. Wir haben es ja noch nicht mal in allen Kommunen. Auch auf Bundesebene. Äh, ich äh, wünsche mir für für, für mich persönlich jetzt äh, erstmal, dass ähm, ich cool mein Abi hinter mich bringe ähm, und auch danach noch Kontakt zu einigen aus der Schule habe und äh, ja, wünsche mir, dass äh, die Pandemie sich irgendwann auch ihrem Ende zuneigt, weil es ist schon immer frustrierend zu hören, ach, das dauert noch so lange und Welle 4, Welle 5, Alpha, Delta, was weiß ich, Ich glaube das, äh, das wünsche ich mir schon sehr, ja.
1: Danke dir, Lena, für dieses schöne Gespräch. Ich wünsche dir auch alles, alles Gute für dein nächstes Jahr, für dein Abi und äh, dass wir hoffentlich alle bald diese Pandemie hinter uns lassen können und dass das Schulsystem auch einige Erkenntnisse mitnehmen konnte.
0: Vielen Dank. Ja, hat mich gefreut, hier zu sein. Ich fand es super spannend und äh, danke. Danke, Lena.
1: Das war unser heutiger Podcast Teach Talks mit Lena Lange. Ich habe mich gefreut, heute mit Lena über ihre Sicht als Schülerin zu sprechen, wie das vergangene turbulente Corona-Schuljahr vergangen ist. Ich freue mich, dass es Schülerinnen und Schüler wie Lena gibt, die in so jungen Jahren politisch aktiv sind, um für die Jugendlichen in der Politik Dinge zu bewirken. Das nächste Mal spreche ich in unseren Teach Talks mit Ulrike Bentlage. Ulrike ist von My Career Map. Und spricht mit uns über Berufsorientierung. Seid nächstes Mal mit dabei. Ich freue mich.